0: I think Даны, всем привет! С вами «И худо не было подкаст». Это подкаст, в котором мы читаем, а потом обсуждаем книги, которые получили замечательную премию «Хьюга». Ну или замечательную премию «Необьюла», ну или обе эти премии сразу. Привет всем, меня зовут Артем.
1: Я Саша. Я Каша. привет. Я Лёша.
0: Ура! Сегодня мы обсуждаем первую книгу трилогии «Основание» от Айзика Азимова. В 1966 году трилогия обошла несколько других научно-фантастических и еще и к тому же фэнтезийных циклов и получила специальную премию Хьюга в номинации лучший цикл всех времен. Среди претендентов на награду были марсианский цикл Эдгара Райса Бероуза, цикл "История будущего" Роберта Хайнлайна и пам-пам-пам-пам "Властелин колец" Толкина. Трилогия Основания была единственным циклом, удостоенным такой награды до учреждения постоянной категории «Лучший цикл книг» аж в 2017 году. Сам Азимов писал, что предполагал, что эта разовая награда была учреждена специально для «Властелина колец» и был поражен, когда его работы победили. Первая книга цикла называется, собственно, как и вся серия «Основание». Она состоит из пяти повестей. И в 2018 году повесть «Энциклопедисты», вторая из этих повестей, получила ретроспективную премию Хьюга за 1943 год. Мы сегодня обсудим первый том целиком, то есть все пять повестей. Мы, нам, мы еще будем много раз путаться, скорее всего, хронологии. Это только первый раз, когда мы кучу раз произнесли первая, пятая, еще какая-нибудь. А пока, Аркаша, расскажи нам, пожалуйста, что происходило в этой прекрасной и, возможно, даже великой книги Айзика, дедушки нашего Азимова.
2: Не был.
1: Основание состоит, как уже сказал Артем, из пяти связанных между собой глав, которые, по сути, издавались как отдельные рассказы или повести. Действие романа происходит в будущем, когда люди уже завоевали галактику, Автор представляет нам Харрис Селдона, по сути главного героя, который основал новую науку, психоисторию, которая использует аппарат математики и теории вероятности для предсказания будущего на масштабах общества и цивилизации. Используя свои прогнозы, Селдон обнаруживает неизбежный постепенный крах империи. Собственно, на, этом, на этой находке и основаны все события романа. Первая глава называется «Психоисторики». В ней молодой математик Гайль Дорник прибывает на планету город Трантер, столицу Галактической Империи, чтобы присоединиться к проекту великого ученого Харри Селдона. Однако в силу того, что работает Селдон уже недовольный высшей чиной Империи, это становится спусковым крючком судебного процесса над Селдоном и связанным с ними людьми, в рамках которого его обвиняют в создании 100 армии ради дестабилизации Империи. На процессе Селдон объявляет истинную цель всей своей работы и ну, создания этой группы людей. Минимизировать эффект от будущей катастрофы и сократить период межгалактической анархии с 30 тысяч до 1 тысячи лет. Сохранив все человеческие знания в большой галактической энциклопедии. Именно которую и составит созданное им общество, организация, основание. Нехотя, вышеченные империи под страхом волнений э, из-за возможной казни Селдона одобряют этот план. Однако с условием того, что Селдона и основание ссылают на удаленную планету Терминус, на краю галактики. В конце Селдон тайно раскрывает Дорнику то, что психоисторики как раз-таки уже просчитали именно такой сценарий и всецело к нему готовы. Вторая глава называется «Энциклопедисты». В ней уже прошло 50 лет со времени переселения 100 тысяч сторонников Сэлдона на планету Терминус. Власть на планете находится в руках ученых Попечительского совета Фонда энциклопедистов, слепых и глухих ко всему, что выходит за рамки задачи создания энциклопедии. Тем временем ближайшие области вокруг системы Терминуса откалываются от империи и начинают представлять опасность для основания. Одна из систем «Анакрион» присылает посла и требует от основания, чтобы они создали там военную базу «Анакриона» и начали платить им дань, а также нарезали земельные наделы для аристократии «Анакриона». Однако в ходе беседы с послом мэр Терминуса Сальвар Хардин замечает, что королевство уже на самом деле не производит ядерной энергии и, скорее всего, для создания энергии перешли вообще на уголь и нефть. Петербургский совет тем временем настаивает на обращении к императору за помощью, но Хардин против, поскольку, во-первых, заметил слабость Анакриона, а, а во-вторых, выяснил, что по факту документальный император полностью признает и никак не ограничивает независимость бывшей префектуры. А, в основании возникает на почве этого внутренний конфликт, и совет никак не может прийти к какому-то решению. А, Хардин в результате вместе с Йоном Ли решают отстранить энциклопедистов от власти и, и взять власть собственно, в свои руки, полную власть на основании. Тем временем открывается заранее подготовленное голографическое обращение уже мертвого к этому моменту Гарри Селдона из прошлого. При первом появлении Селдон заявляет, что Академия энциклопедистов на самом деле обман и ширма, и раскрывает, что поселение на Терминусе и такое же, только на другом краю галактики, должны стать ядром для образования Второй Империи. И по его словам, основание сейчас переживает первый из кризисов, который необходимо преодолеть, но в будущем их ждут и другие. В итоге Совет признает свою неправоту, однако к моменту этого признания люди Хардина на самом деле уже отстранили ученых от власти. И мы переходим к третьей главе, которая называется «Мэры». Собственно, в ней с момента переселения прошло уже 80 лет. Нам раскрывают, что Хардин решил проблему прошлой главы благодаря тому, что терминус, чья атомная энергетика и технологии могут дать перевес любому из соседних новосознанных государств, в любой момент может настроить против оппонента основания всех остальных соседей. И благодаря этому вот такая вот стабильность какое-то время держится. Терминус и окружающие государства тем временем оказываются отрезаны от империи. И терминус оказывает научную помощь соседним королевствам, при этом делает это обрекая науку в форму религиозного культа. На основании зреет новый внутренний конфликт, новый кризис. Партия действия требует отказа, отказа от пацифической политики и усиления военной мощи основания. Тем временем также назревает и внешний конфликт с Анакреоном, который получил каким-то образом имперский военный крейсер с атомным оружием и хочет напасть на основание. Однако в момент кульминации этого конфликта Анакреон, и на самом деле все в этой системе, понимают, что даже это оружие оказывается полностью под контролем на основанию, в том числе благодаря тому, что основание вплело религиозную, религиозный культ э, во всю эту научную историю, которую они поставляли, научную помощь, которую они поставляли э, королевству. Хардин выходит победителем из внутреннего и внешнего конфликта, а Селдон в новом обращении говорит о том, что и этот кризис был предсказан. Также предостерегает э, всех от того, э, что империя может быть еще сильна. Хотя они этого и не замечают. Четвертая глава. Торговцы. С момента переселения прошло уже 135 лет. Терминус все в большем объеме поставляет высокотехнологичные товары, которые распространяют по периферии торговцы, с помощью чего влияние основания все больше увеличивается. А один из торговцев, Лимар Понец, спешит на выручку торговцу и агенту основания, который ожидает казни на удаленной планете Оскон. На ней, после избавления от власти империи, процветает культ предков, запрещающий использовать новые технологии и религию основания, чтобы не впасть э, в зависимость к ним, как э, другие соседи. Но в ходе встречи с верховным магистром Аскона, понят с помощью хитрости и игры на жадности магистра подсаживает такие магистры на иглу технологии основания э, и торговли с ним, тем самым обозначая начало смены эпохи священников на эпоху торговцев, которая, собственно, завершится в следующей пятой главе. Пятая глава называется «Торговые короли», в ней с момента переселения прошло 155 лет За это время четыре королевства были присоединены к фонду посредством большой торговой конвенции В ходе которой больше всего пострадала местная элита везде Фонд, точнее основание, через религию и торговлю создает систему зависимых государств Примером которого стал предыдущий ранее упомянутый аскон. За торговцами пришли в итоге священники культа После чего верховный магистр уже стал просто номинальной фигурой и ничем не управлял Тем временем три хорошо вооруженных торговых корабля основания внезапно пропадают в республике Карелия Чей правитель отказывается от сотрудничества с основанием даже в ущерб своей экономике Подозревая измену, секретарь мэра Джоран Сад отправляет на разведку торговца Хобера Меллу Сад при этом на самом деле жаждет захватить под контроль сначала торговцев, а потом и церковь галактического духа, таким образом получив полную власть на основании и окружающих королевствах. Прибыв на Карелию, Мэллоу удается наладить торговые отношения с Карелией, а также выяснить, что Карелия на самом деле контактирует с остатками еще живой империи, что представляет остатки, опасность для основания, и собственно от них и получила те корабли, с помощью которых были еще нужны корабли основания. Меллу передает результат своего расследования представителю основания, а сам втайне отправляется на разведку на одну из дальних систем. Там он узнает, что империя и префектуры хоть и выжили, но погрязли в интригах, о а состоянии науки империи слабой и уступает основанию. Меллу в итоге потом отправляется на терминус, продолжает успешную торговлю с Карелией, и за три года планета становится полностью зависимой от атомной энергетики. Но вдруг внезапно САД предлагает ему вместе с торговлей насаждать там и религию. И после отказа Мэллоу возбуждает против него процесс, используя один из ранее произошедших подставных инцидентов во время первого визита Мэллоу на Карелию. На процессе Мэллоу доказывает, что весь процесс это провокация САДА, и в итоге становится новым мэром. Со временем Карелия все-таки начинает войну с основанием, с применением присланных империи кораблей. Но Мэллоу отказывается давать любые сражения, против чего активно выступает САД, требующий вернуться к использованию религии во внешней политике. Но Мэллоу не преклонен и объясняет это, во-первых, нежеланием привлечь лишнее внимание империи, и, во-вторых, расчетом на недовольство народа и элит Карелии посредством торговой войны и последствиями торговой войны и отсутствием каких-либо военных побед. В итоге Мэллоу оказывается прав, и спустя три года республика Карелия капитулирует без каких-либо условий из-за санкционного давления, и политическое устройство победившего основания окончательно смещается в сторону плутократии. На этом первая книга основания заканчивается. Худа не
3: no. Как вам это произведение, пацаны? А, пока, из того, что мы читали э, длинного, это было самое любименькое. Я прям вот честно читал, наслаждался и получил от прочтения удовольствие. И даже пару раз ночью залип и лег спать не в двенадцках, как хотел, а в час или в два ночи, потому что было очень интересно, чем закончить.
4: Аркаш, что скажешь?
3: Мне тоже понравилось. То есть я его читал давно.
1: И я, я с удовольствием скачал его еще раз одевую книжечку и переслушал в двойной скорости, но не даже во второй раз понравилось. То, тоже
2: круто. Мне зашло тем, что а, прием понравился, когда тебе опорные точки на расстоянии там 50 лет хронометрии. Рисует, а ты всю вселенную пытаешься сам додумать, там логически ее как-то сложить. Вот это очень
4: прикольно. Типа, как какой-то открытый мир в ролевой да, игре. очень открытый
2: мир, да, который рендерится твоими свободными мощностями, свободными мощностями твоего мозга по опорным точкам.
1: Я вот даже отсылочку к прошлому к одному из прошлых эпизодов сделаю, если вы помните когда мы говорили про Nightfall, я не помню на записи или уже не на записи, я говорил, что вот было бы классно, если бы он написал его, как бы такой, что вот он прям такими через 10 лет, там, через 30 лет, а я сейчас даже, я тогда это не осознал, я понял, что а, наверное, это меня триггернуло, потому что я у Азимова того же считал то же самое основание, где, где именно так рассказ и построен сам по себе, и эту у Азимова в целом получается так сделать, хотя, ну, иногда как бы кажется, что может быть, ой, ну такой ход, ну не очевидно, что он сработает. Нет, у Азимова он вообще отлично работает в первой книге.
3: Да, кстати, это важная ремарка. Я тут хочу две штуки добавить. Первое, что действительно, я бы смескал сказали на бумаге, что это вот такое повествование, которое описывает какую-то там империю, идет там этапы, кусочками. Я подумал, это какая-то унылый учебник истории, какой унылый. Это не должно работать, это не должно быть интересно читать. Но при этом он это сделал. И скорее, если бы я вот сравнивал, значит, что это показалось похоже по структуре? Это, хотя, скорее, странно сравнивать более новое с более поздним. Но вот был последний фильм про Стива Джобса, где, по сути, показывали его во время тре, перед тремя презентациями, двумя презентациями Apple.
4: Они а смотрел, не что.
3: Вот там как бы они взяли не такое дело, что Байопик, Байопик, который рассказывает, вот он из точки А шел в точку Б. Они показывают три фрагмента, его разные, где он разного возраста. Вот сейчас у него там, презентация какого-то там первого, Лизы там компьютера, не помню уже точно, там, потом кого то там другого. И вот он уже явно между этими периодами стал разным человеком, но в то же время все тот же человек, тот же Стив Джобс. И это сработало. Хотя, казалось бы, нет никакой сюжетной канвы, чтобы писать, чтобы это работало. И этот прием в этой книге тоже сработал, мне это очень понравилось. Но, опять же, в первой. Важная ремарка. А, а второе, что мне, наверное, хотелось бы к этому добавить, что... Из-за того, что вот это поиствование, вот то, вот, что Леша я писал, там есть какие-то пробелы, которые хочешь заполнить самому. У меня скорее было такое, когда я читал, ощущение от какой-то хорошей настольной игры по научной фантастике.
4: Или как герой меча и магии, когда ты пропускал там некоторый период времени, да, вот да, как, да, да типа вот того, что, да.
3: Что-то вот типа такого, что как бы: ну да, это я, как бы в контроле происходящего, ну тут просто мы тут, ну, где-то не важно. Мы сейчас, ну, дядь, мы пропустили, да, и вот мы уже открыли там новый вид оружия, да, и там типа что-то делаем.
4: Ну и, кстати, даже есть какие-то еще вещи, которые я отметил себе как э, похожий на ролевую игру, например, как когда еще вот в самой первой, э, первой истории Дорник попадает в этот самый первый город, свою первую локацию, он покупал там билет на эту на экскурсию и спросил, куда мне идти. А ему ответили, идите по светящейся линии, пока вы движетесь в правильном направлении, ваш билет будет светиться. Но ну, это реально как вот этот вот трыс, по которому ты идешь в ролевке до какого-нибудь там квеста, моба там типа того. То есть прям
3: такая классная отсылка к тому, что мы сейчас имеем в играх. Да, мне в целом понравилось это как концепция системы навигации. Я бы скорее когда прочитал, подумал, о, реально хорошая навигация. Ну, я не соотнес, но это да, так в любой виде сейчас навигации. Я уже просто меня обучили, что иди, вот куда стрелка показывает, там что-то происходит.
4: И кстати, кстати, ребят, я вас всех хочу поздравить. У нас впервые в книге, в произведении появилась женщина.
3: Бам -бам 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 -бам. Ну, там, там типа в... Причем женщина сильная?
4: Такая, хопа, с, с властью? Дочь какого-то там императора, которая стала женой чувака, который кернелианом кр этим правил.
3: Все равно да. она женщина, и она все-таки там неплохой персонаж. Ну, там как бы на Гудриц за это чмарят немножко роман, потому что как бы она вот женщина в роли такой, знаешь, просто именно женщины. Ее роль быть женщиной, в типа жены. женой и, и мудить. Да, и что типа это не круто. Но да, там реально появилась женщина, как будто... Во второй части, мини-спойлер, там одного женских персонажей и чуть больше линии, да. И как будто она даже более феминистская, но она так плохо прописана, что я как бы вот теперь вернулся. И да, женщина в первой части на удивление хорошо написана. Да, это знаю...
4: Жена командора Корели. Вот наконец-то я нашел, как это, этого чувака звали в смысле, по должности он был. Но ну, для да, меня да. она есть. Это первый раз, когда мы увидели, что есть вообще какой-то какой другой пол альтернативный мужчина. Какие еще соображения, ребят? Что еще понравилось, что не понравилось? Вот э, я опять же начал отмеч отмечать э, какие-то странные штуки. Ну вот самое, самое главное, психоистория. Ну давайте, что первое бросается в глаза, как бы, и, в, когда читаете про психоисторию? Что это такое? Ну типа на современный, на современный манер, что это такое? Как вы думаете? Ну no таргетинг. Ну, типа, это дата-майнинг, там, какой-то машин ленинг, алгоритмы. Нет, не совсем, типа того. Не Ты совсем, загружаешь нет. кучу каких-то там вводных данных, Типлёрнинг как раз ты закружаешь что-то там само халай
1: махалай как бы в целом А тут ты как раз строго математически просчитано Именно Ну так
4: там тоже математические алгоритмы все-таки вкидываются То есть тебе даются какие-то события То есть только там как бы на прошлом Ты обычно базируешься в машин-лёнинге А здесь у тебя как бы будущее На каких-то ну, допущениях конечно же на прошлом. Ну смотри, Но мне кажется вообще Какие-то смерти каких-то правителей Там бунты и
1: прочее так, Там не было смерти правителей Там как раз общие какие-то глобальные экономические концепции Не, ну подождите сейчас я Сейчас да. Нет, говорил
3: смертей, конечно, не было, потому что это было только на коротком горизонте потому типа, они понимали, что это, вот, умрет, умрет очень скоро, вероятно, судится покушение на вот этого императора, они обсуждали на очень коротком горизонте. Сейчас
4: я вам найду, а, вы пока обсуждаете. Да,
3: я думаю, тебе просто что Аркаша пытается объяснить, что в этом есть похожесть того, что они сделали какой-то мощный, как будто алгоритм, который на основе старых данных предсказывает будущее, причем долгоиграющее. Это прикольно. Но он не похож, правда, на текущие нейросетки, потому что в нейросетках ты не понимаешь, ты какой-то дал датасет и обучил, а как она обучилась, непонятно. А там, как будто, вот, опять же, как и у позитронного это мозга, который был до этого в Я-роботе, как будто есть какие-то конкретные правила, и они известны этим психоисторикам. У них есть конкретные формулы, типа, что они эти, от, их открытие было в открытии самих формул, они а просто машинки-круглятора, которые обсчитывает результат.
2: Я думаю, Азима вдохновлялся этим, каким-нибудь квантмехом в этом плане, что вот, есть там четкие функции, которые тебе показывают картину мира, как она будет во всем времени, только вот правильно надо вот уловить. Про... Очень скорее туда, потому что они там оперировали какими-то функциями, операторами там, этими психическими. Ну вот, это, б... это ближе туда, потому что вот явно они ж говорили, что вот на одном индивидууме это не работает. Хотя вот то, что у нас сейчас происходит, наоборот, на одном можно его так заманить, так ему затаргетить, что прямо душу вынять можно из конкретного и, 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 человека. таки
4: я хочу вам возразить, еще когда Харрис Элдон говорил про психоисторию, он говорил, но добавим к этому вероятность убийства императора, возможность восстания под предводительством вице-короля... Периодические экономические и снижение активности по исследованию, бла-бла-бла-бла-бла. Так что все-таки там такие будущие возможные события,
3: он туда
2: впихивает
3: И именно поэтому это и похоже на квантовую механику. Потому что эти события это просто какая-то вероятностная по типа развитию Прикольно, что мне вообще с тобой это сейчас обсуждение нравится, потому что, как бы чтобы слушатели и слушатели понимали, сидит три физика. И темы, и мы с тебе такие типа на серьезных щах затираем за квант мех.
4: звучало <смех> это... звучала
3: как какой-то типа, <смех> оскорбительный ерлык? Не-не, ну в смысле, ну я не знаю. Но Тема и, гуманитарий, и, да, это и, и я ведь просто не знаю, какое у тебя образование. Да, отстойное. Я... <смех> Нет, представляешь, что это не, не не типа не, не физическое. Я такая это знаю. Очень, а. очень сильно. Максимально не физическое. Вот. Э, ну да, скорее вот просто Леша прикольно отсылается, что вот э, в этом смысл квантовой механики, что она говорит, что есть какие-то функции они детерминистские в том смысле, что они предсказывают будущее каких-то там энергий или там большого количества велич... ну, э, штук, да. но каждое конкретное ты не можешь предсказать. И вот это место, если там есть скользкое про смерть императора, которое они какое-то конкретное событие с конкретным человеком ввели, да. Э, но оно вот такое, такое на коротком горизонте существует. И вон, когда они уже позже описывают, они говорят, что а Селдон предсказывал общественное течение, типа, что вот э, из-за того, что общество развивается не динамично, а статично, что вот особо никуда не уйдешь. И там несколько раз что роль личности никакая, роль личности не может быть никакая. Э, они, под это скажут. Ну, да, очень... на больших массах. Да, да. да типа, специально, что это... Э, в этом же части вот этого повествования, и для меня в этом э, смысле... Это почему первая книга работала, и это вот, хочет эту важную тему зацепить, что он выбрал такой, знаешь, опасный повествовательный прием, где он говорит, с одной стороны, что вот есть этот цел, но он написал эти формулы, да, и они точно, ну, там, с какой-то вероятностью предсказывают развитие фонда. И тогда, как бы, непонятно, зачем вообще герои в этом романе. Если никто ничего не решает, то они очень легко могут с какими-то марионетками случая, и как будто должны такие просто сидеть беспомощные, да, такие, а что-то без них происходит. И вот э, в первом романе ему каким-то образом этой ловушке удалось избежать. Он, с одной стороны, говорит, что э, социально вот эти штуки предсказуемы, но, с другой стороны, там какие-то есть прикольные персонажи, которые как будто за счет все-таки своей дерзости помогают этому осуществиться.
4: И хотя это нету, все время утверждают, что они типа стараются бездействовать.
3: Да, да, да. Хотя они говорят, что не стараются бездействовать, но по факту они очень деятельные, что-то делают, и кажется, что что они делают, приводит вот к этому. И вот у меня, как сказать, от первого романа не осталось ощущение, что они типа э, бессмысленные э, марионетки в руках Селдона, что как будто просто, э, есть какой-то сетап, я не понимаю, как этот сетап максимально лучше действует, чтобы реализовать вот этот, типа, план Селдена. И это было прикольно, где очень могло легко потеряться повествование. Я почему-то это вспомнил. Я вот этого боялся, читая первый роман, потом обрадовался, что он с этим справился. И вот когда мы будем говорить про вторую часть, мне кажется, что вот он с этим не справился. Там, как раз -таки, вот это вот ощущение, к сожалению, пропало и стало резко менее интересно читать, когда ты думаешь, что все дотерминистское, ну и что?
2: Типа, что я буду читать тогда? Ну, прием там интересный, когда он как там, надо загнать себя уже в такой угол, чтобы у тебя оставалось только одно, пускай и не очевидное, но вот одно правильное решение. То есть, поэтому они, видно, что они не бездействуют, они вот как бы это решение проговаривают. Но из-за того, что оно одно, они... Хотя тут, может быть, вдруг вот уловка такая быть, что откуда ты знаешь одно, ну или не одно, очевидно, не очевидно, это же тоже не совсем очевидно, что так есть в том-то и суть,
1: что тебе будет не очевидно, но с точки зрения четко просчитанной науки психоистории, оно на самом деле вот однозначно действительно очевидное развитие единственное. Я вообще бормиское
4: название есть... психоистория. Почему вы вообще не назвали психоисторией? Где, где логика в названии психоистория? Это же какой-то футуроквантин какой-то. Я не знаю. Да, ну, вообще, вообще, у меня ощущение, что меня позвали на подкаст как какого-то, знаете, в, в аниме имел просто кавайного персонажа, типа вот есть там типа, три каких-нибудь там боевых робота и какой-нибудь один смешной персонаж, типа, который ничего ни в чем не понимает, в физике, Просто и зато еще ничего шутит, типа того. С психоисторией мне очень нравится,
1: что это такое соединение такой психологии и истории. Причем не психология не история. Ну, строго вот так, если вот прям взяться, как бы наукой такой прям фундаментально не является, Ничего. и из них вцепили что-то, что является в таком фундаментальном, как бы вот естественно-научном смысле наукой, как бы, и сказали, что вот теперь у нас психоистория это вот такая штука, что она именно как раз подается, как некая вот такая, как это правильно сказать? Ну, вот именно, в естественно-научном смысле, наука вот прям целостная, целиковая.
4: И это, кстати, прикольно. Добротная. То есть, такой, получается, двойной сейчас переворот сейчас скажу, что, что я имею в виду то, что ты сказал про то, что это типа на самом деле в строгом смысле не наука. И мы идем дальше, и более того, она еще и презентуется и как религия. В, в, в итоге в книге из нее делают религию. Это то есть как двойной,
3: какой-то супер не, неочевидный кульбит Азимова. Мне, кстати, вот эта штука очень понравилась сначала к психоистории, да. Наверное, если бы он написал это в наши дни, да, он бы назвал это какой-то, значит, там поведенческой экономикой на длинном горизонте, да, там, ну, на каком-то там горизонте тысячелетий. Ну, вот тогда он выбрал термин психоистория. Это какой-то еще на тот момент не совсем понятно, что такое как бы психология, и вот объединенная с историей, окей, файн. А, про, про Кульбит очень классно, в том смысле, что э, там же... Почему она потом эту религию перешла, да? Потому что как будто частью вот этой вообще парадигмы было в том, что если люди про нее знают, она не будет очень, не очень хорошо работать. И у тебя сейчас... У нас есть, тогда в времена Азимова не было таких наук, а сейчас появились такие науки, и это, например, экономика, да? Экономика, вот она почему-то не совсем типа hard наука твердая наука да потому что типа ее предсказания зависит от того что люди знают про эти предсказания потому что как бы у тебя вот если например знают что... все ведут рациональность да да, да. если например, говоришь, у вас будет кризис да то он повлияет на, например если все психанут на рынке на вероятность того что кризис произойдет и тогда же еще экономика не развита и этих всех моделей к не существует такой там кому-то есть Кейнс кто нибудь ну там. вот как раз я про это хотел сказать на самом деле что как мне кажется что
1: частично Азимов этим впечатлился это же какой 43 год то есть Америка на карачках выползает из Великой Депрессии. И как раз благодаря там, экономическим теориям того же самого Кейнса, если я, если я правильно помню, я хотел про это прогуглить нормально, но не успел. Вот. И мне кажется, что как раз именно тогда, начало первой половины 20 века, экономика как наука начала развиваться и вообще какие-то нормальные результаты давать, какие-то предсказания, причем именно развиваться с помощью математики, математического аппарата какого-то. У меня было впечатление, я не знаю, может быть, это не так, но что Азимов именно с учетом этого он увидел «О!» вот у нас есть как бы экономика, а мы взяли какой-то математический аппарат, туда накрутили, и он работает и что-то предсказывает. И он подумал, а что, если мы возьмем и не только какие-то вот экономику там, что-то там на уровне государства и бабла там можем предсказывать, а прямо на уровне развития вообще всей планеты и галактики сможем что-то предсказывать. И придумал как основу, которая это делает, психоисторию свою.
3: Ну вот я специально гуглил, да, Кейнс издал вот основную книгу, которая стала основой теории, которая называется «Основная теория трудоустройства, ну, интерес процентов, наверное, денег». В 1936 году, как раз таки за mm -hmm. 7 лет до вот этого, до этой новеллы. И попадает, да, это очень похоже, как будто он взял вот эту экономику и продлил на очень дорогий горизонт в будущее, явно вот эти обозначаю ее вот такой некоторый, знаешь, такой уловку 22, что как будто вот мы знаем, но нам как бы никто не верит, потому что говоря эти экономические высказывания, мы влияем на популяцию в целом. И эта часть для меня сработала очень хорошо, и вот я опять просто вернусь к этой метафоре, почему она сработала хорошо. Она еще очень, я в целом про экономику так не думаю, да, у меня единственная самые лучшие мои концептуализации экономики, они в основном из видеоигр, из каких-то настольных игр, потому что там ты с этой системой Взаимодействуешь, вместо того, чтобы про нее читать. Я когда читал учебники по экономике какие-нибудь, там на фистех, такой, такое, что, ничего не понятно, там эти формулы, и это соотнести с каким-то вот, как это будет в реальной жизни, очень сложно. Когда ты играешь какую-нибудь настольную игру, там какие-то очень базовые, когда есть концепции, потому что там реально меняешься деньгами, реально у кого-то вдруг быстро. Вот ты играешь в монополию, да, и у кого-то вдруг очень быстро начинает накапливаться ресурсы экспоненциально. Как бы некоторые концепции становятся более понятны интуитивно. И вот это знание мне помогло, как раз, спокойнее относиться к фундейшнам, потому что такой, ну да, как бы это такой Азимов играет в такую настольную игру, а-ля «построю свою империю». И он такой, какие там будут правила? Значит, сначала мы ведем религию. Ну, конечно, сначала мы религию ведем, да? И как будто он вот в это весело так играется, и меня это дико доставляло. Ну, и да, из самого этого, видимо,
4: момента, когда он придумал эту историю до сих пор, у нас есть какая-то такая утопичная мечта, что если загрузить в какую-то систему достаточно большой массив данных, то можно, в принципе, предсказать все, что хочешь. Знаете, типа найти какие-то там странные, неочевидные экреляции, и в итоге там, а уподобиться вот как, э, этот, Потому что, ну, я хочу сказать, что уподобиться богу, потому что в каком-то смысле это целый для них такой локальный, межпланетный бог, потому что он говорит им, что будет происходить в будущем. Ну, то есть он не говорит, но он, типа, знает. Это еще хуже, чем говорит.
2: Интереснее другое. Сейчас отдельная концепция, что как вот развивать весь этот машин-лернинг и искусственный интеллект с развитием всего вот этого глубинного обучения. Если оно будет развиваться, развиваться, мы будем загружать туда данные, и в какой-то момент оно превзойдет нас по вычислительным вот этим аналитическим способностям, и оно сможет выдавать нам вот так вот на раз – какие-то истины, да, которые она не сможет объяснить, как оно к ним пришло. И они от этого не будут менее правильным. И единственное, что нам останется в какой-то момент, это сидеть рядом с этой машиной и радоваться каждому 42, которое она скажет. И вот это вот меня тоже очень сильно поразило, как Азимов, он вроде предсказал наперед основываясь на вот этой вот поведенческой экономике, но как он точно попал в современное время, особенно там была очень... статут тут не приведу, но очень классно, когда один из каких-то политиков рассказывал, как он бы подошел к изучению в археологии, что как, как а, правильно да. изучать теперь. Надо найти все источники, загуглить, короче, все, сравнить и, в принципе, а зачем мне что-то делать, если все можно загуглить? Меня это так поразило. Вот метод прямо.
4: написания курсовой или дипломной да, работы в университете любой?
2: Метод написания курсовой это да, но курсовые написали 10 лет назад, а сейчас это метод исследования истины, то есть как мы новости проверим. Да-да-да, надо нагуглить со всех сторон, посмотреть точно все. Я знаю, у меня абсолютно объективная позиция теперь есть. Я три раза погуглил, а не один. Но там же тем не менее умные ребята с основания это как раз говорят,
1: вот смотрите, какой дурачок. Если я правильно помню. В... То есть есть еще люди, которые понимают, что это не метод научного поиска, на самом деле, нормальный. Это тоже важно понимать.
3: Вот, но Я тут хочу как бы сосаться на то, что мы вскользь потом дозапим дальше. Мы читали вот этот рассказ Робби, обсуждали его. Я прочитал весь сборник рассказов «Я робот». И там сейчас мини-спойлер будет, к сожалению, не только про основания, но про я, про «Я робот». Там в конце такая концепция, что вот они строят всех этих роботов, все сложнее, сложнее и сложнее. И в какой-то момент они строят такого большого робота, который за всех всю экономику обсчитывает. Типа что он говорит людям? Выпускайте это столько, это столько, и так будет всем хорошо. Там, это был для меня самый депрессивный рассказ Азимова, который я прочитал, потому что люди уже как вот эти марионетки говорят, ну, робот точно лучше знает. И есть несколько людей, которые, типа, ну, психуют и говорят, типа, блин, ну, как бы, что за отстой? Да? Им этот робот подкидывает, он их специально там вводит, для них создает такие условия, чтобы они могли бунтовать локально, и чувствовали себя хорошо, потому что робот заботится о людях, да? И он вот этим решил побунтовать, а этим говорит просто правильно, как что делать, чтобы всем людям экономика лучше развивалась. И вот это для меня было, ну вот, скорее вот в основании. Это было классно показано, что это осталось на приятном уровне, что есть какие-то вот этот тупой чувак, не понимающий, который делает про археологию, да, остальные, но чуваки-то из фонда как бы шарят, да, ну или там сабы сэлдом. А на Яроте я, я прям депресснул, как потому бы. что было описано то, что рассказывает Леша, что ну все люди такие стоят перед компьютером такие, ну комп лучше понимает, он нам все скажет. А если мы пытаемся бунтовать, то комп все равно нас позаботится лучше, поэтому, ну, ну как бы, что бунтовать?
4: Это, кстати, крутая антиутопия. Я бы такую как раз лучше, с большим интересом прочитал, чем там очередное замятинское «Мы» или, или там или что-нибудь типа того. Ну, то есть это реально более, ну, как-то цепляет, чем то, что все там люди с номерами и со, со, со штрих делают одно и то же по расписанию. Это гораздо сильнее, по-моему.
3: Потому что это больше похоже на современный мир, где там что-то, что-то вот я, что я понимаю по экономику на высоком уровне? Что-то там чуваки решают, да, я как бы такой как потребитель, ну, вроде норм да. Я
4: даже до сих пор, честно говоря, не очень понимаю почему. ну то есть это сейчас очень тупо разучить, но я реально не понимаю почему как бы э, резервы стран в золоте. ну то есть ну то есть логикой не могу дойти, почему это золото именно. ну и, и вот мне кажется, его, ну то есть это наверное какая-то супербазовая концепция, но она просто мне кажется вот локально сложилась, а так это просто ну типа люди согласились, что это так и не более того. и в таком смысле это может быть что угодно и вообще вот поэтому для меня вся вся экономика и все эти рынки это все какая-то просто типа пф такой-то.
1: Ну, мы можем это обсудить, но, наверное, не на этом подкасте, потому что это еще минут на 20, как минимум, только обсуждение, а потом ответов на вопросы еще на 2 часа. Худо не был.
3: Мне, знаете, что понравилось? Я вот полностью если сравнивал. Я недавно прочитал Сапиенса вот этого, э -э да как там его, не могу его его еврейское... Хар Харари, что ли? Харари, по-моему, да? Вот. И это в некотором смысле вот предвестник Сапиенса. То же самое, только в «Лучшие хейтинги» описывает э, вот эти мифы Азимов. Сначала нужен миф про правителя, про мэра, да, потом нужен миф про религию, потом нужен миф про э, экономику, которая как-то развивается. И вот это как... Я, я, прям, вот, это, вот это у меня было сравнение с настольной игрой, знаешь, как будто... да-да, да, да сейчас, стач, уровни. Да, да, я как будто в цивилизацию... О, сейчас меня вообще, типа, чуваки ничего не понимают. Сначала я просто качаю, чтобы меня не убили как царя, да. Потом сейчас еще я в цивилизации качаю. О, у меня появилась религия, сейчас я им насажу. Так, сейчас я тут новых территорий захвачу. И это вот э, структурно было прикольно. Здесь хочу на две штуки обратить внимание. Первое, что именно по, э, по подаче, что вот у меня вот тут сработало, еще мне очень не хватало во второй книге он использует э, цитаты из этой энциклопедии, которые они как будто написали. Да, книга в книге, это
4: всегда прекрасно, это то, то что в, в, в дико восхищало меня в Толкиене, что типа есть целый огромный мир вокруг книги, или там да, в, более в простом варианте, там у, Джо, у Джоаны Роулинг вокруг Гарри Поттера тоже есть дополнительные книги, именно не в смысле там дополнительные экшен рассказы а вот там книги про, про историю магии, там что-то какие-то про зелье, ну там отдельные какие-то про, про монстров этих. короче, да, мне кажется, это безумно крутой ход. Но кроме этого, и вот, там много, как бы, упрощений все-таки. То есть, это мне было это не очевидно. Знаете, вот когда я прочитал про книгу в книге, я подумал, о, сейчас будет глубина прямо на каждом этапе. Но в итоге мне показалось, что вот, вот эта тема про то, что они как, как отдельные уровни, мне кажется, что в них кроется такая но очень большое упрощение реально как именно в игре как будто ты не совсем глубокую литературу даешь людям а какую-то такую упрощенную все-таки сказку я вот то есть я читаю мне вроде интересно но как будто бы не хватило глубины ну как пример вот типа самое первое что мне это я сейчас хочу может быть в рубрику «Бомбануло» перейти а, -а можно сейчас а. Мы,
3: мы к этой теме сейчас вернемся Давай. я просто хотел зацепить э Sorry. соседнюю тему очень важную это это отличный пример и скорее я так-то понимаю сравнение, что ты говоришь, это больше похоже не на Игру престолов, где куча систем взаимодействует уже в мире одновременно, в каком-то среде мира, да, а те как будто берут какую-то одну систему, подсвечивают и про нее говорят, да, это делает более похожим на видеоигру, и именно поэтому мне читать было наоборот интереснее, потому что он как, бы, как будто каждую систему красиво разобрал, не заставляя думать про остальное, и это было приятно, и скорее вот в этом у меня будет потом, когда, про вторую книгу, часть потери, что вот эта структурность потерялась. Я в что хотел зацепить, что сейчас мы это читали как роман. Но по факту это были 5 или 4 отдельно написанных рассказы. И в целом вот все этапы этого основания, он брал их, создавал рассказами в журналах. И вообще это вот то, что называется, сама книга, на самом деле вышла в 51-м, году, называется Fix Up. Вот как делал наш любимчик Ван Вогт. Он писал какие-то рассказы, а потом из них как-то хаотично склеивал что-то в роман. Я вот такой один прочитал, и его не будет на нашем списке, но я прочитал. И это склеено было ужасно, да, потому что когда там какой-то монстр дня, это никак не взаимосвязано, это не работает, это просто набор с плохо провязанными связками между рассказами. Именно здесь это, на удивление, сработало. Это вполне себе читается как роман, да, и, э, и часть, мне кажется, его проблем, я вот скорее в этом смысле сравнил бы с какими-нибудь «Последними мстителями». Какой-нибудь, где Кевин Фаги говорит, что «Да мы снимали сагу, 22 фильма, у нас все было продумано с самого начала, да, и вот это так все преподносится». Даже вроде так это как будто выглядит. Но реально, если ты посмотришь, они там что-то на ходу определяли, половину сюжетных ходов по дороге забыли, потом подсобрали. Это было вообще не так. Не было никакой типа сначала задуманного инфинит типа, сага про эти камни. Это так они сейчас пытаются продать. И так вот пытаются продать на Мазимов, что это задуманная, стройная история. но мест... и В принципе, это работает. Одимов типа, красиво собрал, но местами это трещит по швам. Именно потому что вот это, это склеенные рассказы, где-то более удачно, где-то менее удачно. Мне скорее прикололо, что сейчас так не пишутся книги. Да? Сейчас какие-то уже есть журналы, так понимаю, не, не какая-то движущая сейчас сила. Не, не, не люди покупают, читают, не знаю, там, фантастику в журналах типа, периодичную. Да? Скорее так только комиксы работают. И поэтому это прям все книга, это книга. А там, вот мы много чего почитаем еще, вот потом, когда из 50-х в том числе, там это прям, ну, тренд, что очень много романов, особенно первых романов вот, авторов, вот это же не из первых романов типа Азимова, это сборники рассказов, вот мне кажется, как-то важно это обозначить.
2: Но тут стоит отметить, что они работают друг на друга, как мы недавно вспоминали про то, куда уходят весь объем э, оперативки в sci-fi на создание сеттинга, у тебя каждый другой рассказ подпитывает предыдущий, наполняя его сеттинг каким-то образом, обрисовывая ситуацию, они как бы все рассказы делают остальным сеттинг, ну, то есть они так и комбо, короче, делает, и из-за этого он выигрывает в этом плане, то есть потому что у тебя классные, классные сеттинги, и вот эти вот пустоты ты сам себе дорисовываешь, думаешь, а, вот они, ну... Ну, вот я как раз, у меня в этом и противоречие. Я сначала хотел сказать, что у меня вот что-то бомбануло, сейчас я к этому перейду.
4: А потом Саша сказал, что, наверное, стоит рассматривать это не как одно большое произведение, а как пять маленьких. И вот я начал тут задумываться, все-таки, что это для меня больше? Одно большое, и тогда работает вот сейчас как бы больше мнение Леши, что одна дополняет другое, и это одна большая штука. Или что это пять маленьких, которые нужно как маленькие пять отдельных книжечек рассматривать. Потому что когда я, я читал это как одно большое, и в этом смысле... Ну, это, конечно, там не нужно сравнивать с но у него, конечно, было гораздо больше объема, чтобы сделать сеттинг, но, тем не менее, мне показалось, что мир, который нарисован в этих, в этих пяти маленьких книжках, объединенных в одно произведение, очень маленький. Хотя мы говорим про галактики, там про космос, но он даже пишет об этом в таких как бы, словах, что ну, ты думаешь, что планетки очень маленькие. И они имеют в виду, что, типа, он пишет, что город занимает э, всю планету, да, как в «Звездных войнах это было показано, это может быть очень большая планета. А то, что, например, там, когда шпион партии действия, которая работала там против э, наших главных героев, полетел там на какую-то планету, ну, там, то есть это простой пример, очень, возможно, я цепляюсь к словам, но как бы меня это сильно вывесило, что этот шпион э, заглядывал в самые укромные уголки этой шумной планеты. Ну как бы, ну как это возможно? Ну, это же абсолютно невозможно. То есть он там был в какой-то... Он был наверняка в одной столице, в столице там, Анакриона. Но когда человек пишет про то, что он заглядывал во все уголки планеты, я думаю, так, Но ну, это какая-то очень маленькая планета. И дальше, когда он рассказывает про то, что там планеты, отдельные планеты стали э, превращаться в, в аристократии и там еще во что-то, ты думаешь об этом, об этом как о землях на какой-то карте. И, и в этом смысле это, мне кажется, как-то очень маленький мир мне нарисовали.
1: Так, ну, тут, мне кажется, ну. Ладно.
3: Давай, давай, конечно, закончим. Короче,
1: знаешь?
4: я хотел, мне кажется, не закончить, а перескочить дальше.
1: Тут же важно понимать, какая у всего этого вообще предыстория. То есть вы знаете вообще, чем впечатлялся Азимов, когда писал вот, эту давай, историю. Давай, я, я хотел, это да. же ну, есть такая книга, я не помню, как она называется что типа там «Рассвет и закат Римской империи» Эдварда Гиббена То есть я сейчас подставился, сейчас будет будут учить истории Класс, не, давай не, так, суть, суть в том, что Азимов я прочитал И он дико проперся То есть он дико проперся как раз именно тем, что вот он пришел про всю эту вот историю Римской империи Про то, как там вот сидели римские императоры Как знаете, вот этот мем с собакой, которая в горячем доме сидит как бы И говорит «it's, okay", да? it's окей. Вот «It's fine», fine да, да. И вот так же сидели римские императоры И говорили «it's fine», в то время как вокруг римская империя просто рушила которая была огромная, там, суперсильная и вообще там главное государство на планете. При этом как бы вот это вот ее то, как она рушилась, оно вполне логично объяснялось какими-то вот экономическими теориями, которые в принципе да очень легко ложатся и объясняют, почему происходило то, что происходило. И он в том числе этим впечатленный и написал. Это, и там, ну, там же очевидно, рифмуется все это, ну, так настолько очевидно, это все патриции, аристократия, земли, варвары, то есть там прямые цитаты как бы из истории Римской империи происходят, ну, так, чтобы как бы, ну, прям вот уже точно вы заметили и как бы соотнесли одно с другим. Поэтому как раз это впечатление с какими-то
3: землями, оно абсолютно правильное, он это так и писал. Тут скорее вот, да, я просто понимаю, о чем это, Тут просто вопрос в том, ты покупаешь этот прием или не покупаешь, я его купил, то есть как бы у него есть определенные ограничения в том смысле, что это местами чуть-чуть не про будущее, да, а скорее вот ну, на, на сеттинг будущего нацепленная, нацепленная история Римской империи. Это делает ее отчасти прикольной, потому что ты такой думаешь, ну да, а что бы, бы Космическая империя развивалась по другим правилам? И это как, вот, ну, как концепция прикольная, но местами есть упрощение. Я бы, знаешь, чем скорее сравнил вот то, что ты описываешь, эм, как, где оно для меня немножко отрещало, по... в этом романе работало, но вот полностью потрещало по, свам... по швам во втором, ну тоже без спойлеров, сейчас постараюсь про второй раз, про... первый со спойлерами, про второй без спойлеров, что э, Азимов использует какой-то прием ворлдбилдинг, э, который мне очень понравился, чем-то похоже на то, как устроено повествование в фильмах «Властин колец». Вот есть на Синефиксе отличный ролик, где они разбирают эту легендарную битву в двух башнях. как а где? Синэфикс такой, канал на ютубе, они всякие сцены разбирают. У них есть очень крутой разбор сцены в двух башнях, где вот орки атакуют, не помню, как называется, они защищают этот... Изенгард. Да-да-да, вот, они его защищают, и там так устроено вообще повествование, именно этого пирамидальным, что я тебе сначала показываю... подожди, какой Изенгард? -моему, Там морки... либо Минастерит, либо Минастерит, Мина по-моему. Нет, Минастерит уже в третьей части был. А во второй части они атаковали какой-то другой. По-моему,
2: Эйзен... По-моему, да. Я... Не знаю. А... Я единственную крепость знаю Эйзенгар только. Я на скидочку сказал. Не хотел никого обидеть.
3: Я сейчас найду, вам скажу. давайте просто расскажу сначала историю. Наверное, Минастерит был в битве этих... В королях. да да Минастерит это уже как бы последняя часть. Не суть. Аркаша, Аркашин, гугли мне, пожалуйста, пока я еще рассказываю. Так вот, там какой он использует классный режиссерский прием, да? У тебя есть герои, про которых ты все знаешь. Аэ, Арагорн, Леголас и Гимли, да? И у тебя, а, ну, при этом будет какая-то война, да? Типа, огромная армия идет, на, типа, на замок, и они как-то там этот замок обороняют. Но тебе, если показывать вот просто войну всех, ты не понимаешь, что происходит. Поэтому тебе показывают действия всех армий через действия героев и командиров. Например, на какой-нибудь фланг прибегает Арагор, начинает там драться. И потом все показывают более крупно, как этот фланг устроен, и что вот Арагор побеждает, весь с ним побеждает, типа, этот фланг. Или, например, куда-нибудь, типа, этот, внизу один из капитанов орков хватает бомбу, и ты понимаешь, это вот в этом фланге, и он взрывает, и все орки прорываются. То есть, как бы, они используют персонажей, потому что про всех не можешь рассказать, да, они используют персонажей, которые для тебя, как для данном случае зрителя понятны, ты их знаешь, как какой-то вот этот верх пирамиды, который влияет на все события. И какой-то похоже прям использует Азимов. Он тебе задает сколько-то ключевых персонажей и фигур, которые повлияли на это вот типа историческое событие, и дальше как бы от них это так вот распространяется как волнами, да, вот там, не знаю, тот Хардин что-то предпринимает, и вот есть его типа со несколько сообщников, которые это помогают, и, естественно, люди, на которых это влияет. Он этих людей описывает очень шапошно, да, как бы, что вот они просто как люди, как армия орков или армия людей в, в фильме, но, в принципе, если этот прием покупаешь, он работает. Может быть, проблема, которая у меня была очень заметная во втором романе, что ты, как такой прием используешь, это очень легко может свестись, свестись к тому, вот для меня такой, знаешь, скорее, я приведу это как пример проблемы фильмов Марвел, да, когда сначала они каких-то людей защищали от злодеев, да, и вот, например, смотришь первых «Мстителей» Уэдона, да, и там есть Нью-Йорк, в нем есть жители Нью-Йорка, и эти жители Нью-Йорка спасают «Капитан Америка» и другие «Мстители». А уже в последних «Мстителях» людей-то и нет обычных. Там просто супергерои дерутся против суперзлодеев, ну, они как будто кого-то защищают, но там этих не присутствует никого, да? Это уже просто разборки супергероев. И вот, э, ну, в какой-то момент для второго романа это пришло в разборке супергероев, ну, в смысле вот людей, которые оказываются в историческом событии. Например, вот там один из них, э, мини-спойлер, сразу же буду звать «Мул», но ну, как название вот романа, который будем читать, да, это уже супергерои вот в явном э, контексте происходящего, да. Насколько я понял, ты имел в виду битву за Хлебом упать. Да 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 да, 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 да,
4: да, 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 я тоже про нее помнил,
2: но решил... Я названием про... Я не был уверен, поэтому
4: я проверил, да.
3: Вот
2: Меня очень мелочи всякие порадовали в книге, вот именно описание которые подмечаешь, во-первых, очень порадовала у них э, эволюция всяких таких э, божественных изречений в сердцах, что они говорили «О, там типа хвала космосу!» или «Хвала какой-то космической бездне!» А потом уже Селдона начали вспоминать там, типа, и чем дальше, тем... А, по а потом, да, я, я, я хочу продолжить, я прям процитировать, а,
4: когда там этот пойманный священник ругался, значит, в корабле и это просто... Я, я орал просто в голос, по-моему, от того, насколько сейчас именно так это и работает. Я даже сейчас... Я потом сначала зачитаю, а потом скажу реально, как это работает сейчас в церкви. Значит, «Да они имеют орудие, нечестивые руки его, да замолчит сердце его атомный двигатель, и да будет голос корабля, связь внутренняя и внешняя, поражен немотой да замрет дыхание его коридорные вентиляторы, и погаснет душа его источники света». Именем
3: духа галактики трижды анафима. Это просто ор, потому что. Значит, это. Можно, можно? На трижды анафима это вот был единственный техник, где реально ржал в голос. Но ну, это очень смешно да. сделано. И
4: это смешно не только потому, что это вроде абсурдно, а еще потому, что до сих пор именно так и работает. То есть, что я имею в виду? Как бы, ну, очевидно, церковь, в, 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 как, как, э, как, как ИПшка или как, как, бы, как структура, это довольно устаревшая штука. Э, потому как она сама про себя рассказывает и говорит. Хотя она предоставляет, э, как бы, услуги людям за деньги, она все равно пытается, как бы, косплеить сама себя в прошлом и называть их каким-то старым непонятным названием. Когда ты хочешь... То есть, бывает такое, что ты внезапно подумал, что у тебя... В квартире завелись бесы. Ты освещаешь жилище. Это ок. Ну, жилище, в принципе, звучит довольно разумно. Но что, если ты думаешь, что у тебя в машине завелись бесы? Или если я кто-то проклял? Знаете, как эта услуга называется? Нет. Эта услуга называется освещение колесницы.
3: Подожди, я бы заказал себе освещение колесницы просто за крутость Бренди.
4: Я заказывал. Мама попросила, типа, я заказал. <свят> и иконочку там поставил. Ну, все, как бы, честь, по чести. Но, когда я подошел к батюшке и сказал, мне нужна машина, а Светя, он сказал, машину? Ты имел в виду, наверное, колесницу? <свят> я очень с
3: трудом сдержал себя, чтобы не сказать, ну, <свят> <свят> все, что я об этом думаю. Просто, можно сказать, я бы за просто освещение машины, например, не знаю, дал бы 200 рублей, а за освещение колесницы всю тысячу. Я считаю, вот настолько так, должны...
2: Ракету тоже сейчас как колесницу отвечают? Или это какое-то типа освещение? Тело небесное, или там какой-нибудь неб... да, там да, неземной
4: агрегат, не да. что такое. Агрегат.
1: Какой, может быть, неземной агрегат? Ты что? Там твердь
4: Спатник. А, да, твердь туда точно.
2: Второе, что меня очень порадовало, всегда, много раз там упоминалось, у меня было светское образование, и вот это вот прикольно, когда он постепенно взял науку и поменял местами с религией, да? и когда люди говорят, ну, у меня типа светское, не духовное образование, то есть там духовное, это все про атомную энергию, там типа, да? а светское, это значит, ну, типа, не это ваша религия, а что-то вот типа реальное, физическое, там, бесы, боги, там. И, О, и при... очень, вот это вот очень классно, когда ты читаешь вот этот вот ярлык, поменяешь, что он там где-то сейчас в этом, а, в уме свечнул их местами и, и просто очень доставляло мне каждый раз вот это вот заявление. Ну, у меня светское образование про атомную энергетику, ничего не знаю. При том, что их как раз-таки обучали
4: в этом фонде этих жрецов, которые типа да, на да, самом да. деле шарили за науку. И они как бы, получается, имели эмпирический опыт, их просто показывали, как да, нужно обращаться, какие там, не знаю, рычажки включать, но при этом они уже на самом деле теории истоков не знали. И поэтому действительно, когда ты убрала как бы базу теоретическую, получается, что это обряды, но только обряды. И тогда это действительно это то же самое, что сейчас наша типа религия, никто не знает, что было на самом деле, просто все
3: повторяют одни и та же штуки с кодилом, как бы все. У меня, тема к тебе личный вопрос. И когда мы обсуждали приход ночи, тебе вот бомбануло как раз-таки Изазимова, что он очень явно свою антирелигиозную позицию, как э, про суеверие описал. Э, мне кажется, вот тут он, как бы, некоторый прогресс у него как автора, случился, абсолютно. это уже сделано было тонко. Ты-то кайфанулся? А, я абсолютно с этого кайфанул.
4: Это было реально сделано очень остроумно, что он, как бы, то есть... Там это была просто одна фраза, в которой он выразил, как бы, ну то есть, как бы для меня была одна фраза, в которой он выразил все свое отношение, это было действительно такое типа, религия отстой, наука круто, все, типа точка. А здесь это, ну как бы размазано на протяжении всей книги, и сделано это реально с некоторым, с некоторым развитием этой линии, и сделано как, как бы он этому посвятил больше времени, и, там, стараний и своего мозга. Ну он этот газ просто делает, он говорит, вот зачем нужна религия.
3: То есть, хотя тоже довольно
4: очевидно, но поскольку он как бы это, об этом подумал побольше, мне кажется, это сделано лучше. За счету
3: Азимова это всего два года прошло между этими произведениями.
4: Но это и разный объем. То
3: есть, как я говорил, типа у него было больше
4: возможностей нам дать как бы, пищи для подумать.
2: А еще очень классная рифма была в начале, когда Дорник летел, куда-то там он летел. Трантор ну, краунтер, это да, тратер тратер. Там описывалось, как он летел, что вот лететь далеко, да, поэтому мы делаем прыжки через гиперпространство. При этом они вот так вот стоят, у них открыт иллюминатор, и они видят звезду, куда летят. И они такие, раз, прыжок сделали, ну, поближе уже, там, типа, два. И вот это вот я каждый раз, когда новая глава начиналась, типа, вот мы еще 50 лет скипнули, и вот вам пару минут вот этого времени. Вот мы еще 30 лет скипнули, вот вам. Ну, и как бы нам в вначале нарисовал вдалеке звезду, да? И такой, типа, вот мы двигаемся туда потихонечку, потихонечку, у меня вот это вот так перекликается, вот это вот то, что он нарисовал сначала, и потом то, что вот именно эту превьюху начал развивать, а каждый раз, как вот когда он глава новая начинается, такой, а, да-да-да, прикольно. Очень рифмуется, просто радостно. Слушай, а еще
4: дочтый да, на тему того, что бомбануло. Там э, еще в части, в самой первый, когда еще был Хардин, э, или Хардин, э, там был какой-то момент, когда... Uh, был, был какой-то чувак из некого отдела логики, который интерпретировал послание uh, какого-то ну этого дипломата, он там был то ли принц, то ли какой-то вельможа, да -да -да. не кого не что это, это какой-то абсурд, типа есть некоторый текст, который был написан или там или, или сказан каким-то этим вот дипломатом, и есть какой-то отдел, ну как бы который прочитал все, что он, он сказал или написал, и выделил для совета этого фонда главную мысль, в которой, которой не было. Ну, то есть, что, что это
3: такое вообще? Что это, во-первых, это, это супер
2: круто. Смотри, смотри, и опять, опять
3: смотри, у тебя опять, видимо, ну, это опять, мне как бота, но это очень понравилось, потому что вот в некотором смысле техническое образование, это про то, что люди придумали некий другой язык, математика, и решили вот... Другие люди язык этот не понимают, но ботаны на физтехе говорят только на языке формул. И иногда, например, вот, когда они работают с разработчиками, им проще объяснить, не сказав это словами по-человечески, да, а написав формулу. Они такие «А, теперь мы поняли». И там именно такой пример, где чтобы объяснить ботанам, вот этим ученым, что произошло, они не могли по обычному нормальному человеческому тексту раздуплиться, а он им как будто вот этот языком психоистории привел типа, к логическому, что там нет никакого смысла. Они такие «А». Тогда понятно.
2: Нет, но он же даже не языком нет, такой нет, истории. Он говорит, что
1: вам что-то позатирали, вам, может быть, даже понравилось, но когда мы перевели это все вот в четенькую математику и посчитали, там один только булшит.
4: А там нет математики. Он нет, перевел нет. это просто во фразу «Вы должны отдать нам то, что мы требуем, а если не отдадите добровольно, то вам же хуже, отберем силы и так или иначе». И там нет никакой математики. Он просто… это просто Он нет, контракт это... прочитал, типа человек прочитал контракт, условно говоря, и выделил в нем
3: главную, главную мысль. Ну, это какой-то… Ну, слишком как-то напрямик вообще, Я Тебе не показал, что… Значит, вот, я бы такую тебе метафору привел. Это как будто моя мама села, посмотрела магазин на диване, сказала «Я покупаю этот набор ножей, он вообще гениальный». И мне, чтобы объяснить, я объяснить, можно сказать, типа, нет, смотри, тебе просто за, не знаю, там, 200 долларов продают три ножа. Он такая, блин, че-то, я не буду 300 долларов покупать. Я просто,
1: может, даже поясню, как бы, мне, мне, мне странно слышать, что такое это Вот представь, что у тебя есть лицензионное соглашение кого нибудь Microsoft, ты ставишь в да, и там вот эти 500 тысяч страниц, как бы, и ты жмешь кнопочку, где тебе, как бы, в, в пяти предложениях пишут смысл. Вот, там подразумевалось, что, окей, там был чувак, который вот математик и посчитал в пять предложений перевел вот этот вот длинное пользовательское соглашение и, и все. Да нет, и всем сразу, не. Ясно. В этом
4: смысле, не в смысле того, что это булшит в плане, как бы, зачем это нужно, а как художественный ход внутри конкретно этого произведения, он же там вообще ни к чему. И там, ну то есть, типа, ты читаешь, как бы, есть, есть какие-то ученые, которые пишут какие-то книги, ну в смысле энциклопедию галактики. И внезапно у них оказывается вот такой вот чувак, который специально какие-то Тексты для них как бы переводят в доступный
1: язык. Конечно, у них куча разных ученых же. То есть сам суть, суть в том, что там совершенно разные ученые, кроме
4: психоисторий. Показали да? бы тогда еще что-нибудь? Ну, то есть это, это, ну, не знаю, мне показалось, что это какой -то, какой то безумное притянуто за уши именно, чтобы поржать над учеными. То есть это как такая, как вот, была такая, как клюковка такая, типа как мемчик про ученых, что они не могут понять. А, а история
1: здесь. про то, когда оказалось, что они атомные корабли так починили, что на самом деле починили, как им надо было. То есть это что же ровно про это? Есть,
4: ну, потом... это, это такой шпиано как бы и мне казалось что в смысле шпионаж, но
1: это только у них были ученые которые это могут сделать только на основании поэтому там это было, есть, да, да, да,
4: да, да, да. довольно нет в смысле видимо в какой-то момент когда я там читал 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 это произведение мне может быть какие-то вещи подзатерлись Но это было в самом начале и мне казалось что это очень очень не, не, не легло вообще в какую-то канву просто вот этого произведения что-то вырвано из из, из... Как, как реально, то есть есть некоторая серьезная линия, которую он ведет, некоторая художественная, там, там, ценная штука про, про науку, про сайфа, а потом есть некоторый наборчик, набор мемчиков, которые он ставил
3: чисто поражать.
4: Вот
3: и, и вот они, мне показались немножко не в не туда Позвольте добавлю. Мне кажется, вот это то, что а, это чуть хуже написано, но это такой же прием, как то, что я читал про анафиму. И мне, как немного ученому, который работал, именно вот я был много, учился на физтехе с людей, у которых очень высокий интеллект. И очень низкий эмоциональный интеллект. Я поржал, потому что это как раз таки то, как проще всего обвести вокруг пальца физтеха, это вот, ну, вот таблшитить эмоционально. Это чуть хуже написано, чем про анафему. Про анафему просто такой, это уже прям готовый стендап-бит. Я на этом бите вот не ржал, про, на, на бите про ученых я не ржал, я такой, типа, просянешь, улыбнулся, что, да, такие ученые тупые. Ну, вот эти ярлычки
4: мне показались немножко вот чрезмерными. Или, к примеру, когда он там описывает принца, который, принц Левкин, который, типа, не очень хороший персонаж, там, воинствующий, что вот он был, естественно, наследственное косоглазие у него было, и еще и крючковатый нос. Ну, то есть, это такие вот, ну, очевидные какие-то ярлыки, которые, как бы, вот к чему? Типа, ты, ну ты уже пишешь большое произведение, тебе не нужны настолько топорные, на, 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 при, прямые указания. Этот плохой, этот глупый, этот, этот ученый. И мы не, типа, мы не в состоянии понять, что он ученый, если ты не скажешь, что он не может понять просто текст. Ну у него же надо
1: понимать, что у него не война и мир, где у, тебя, у каждого персонажа еще там тысяча страниц. У него как Никто, раз это очень узкие куски, то есть у него целостное произведение, но узкие куски, где ему нужно как-то вот персонажей изобразить, а потом они что-то должны делать. И он, как раз, с помощью вот этих вот. Он, Смифигочков, создает антураж в некотором смысле, который, не знаю, мне зашел, после в первой книге мне нормально заходило.
3: Я тут, тем, я тебя услышал, тем, Я плюсуюсь к описанию этого Левкина или кого-то, где это уже было немного излишне, такой мунтипайтовский, вот совсем уже комично, да. Мне не бомбануло, как раз таки, от с учеными, потому что это было сюжетно обосновано это чуть-чуть бог из машины, но ему нужно было показать суть кризиса, да, суть конфликта, что остались ученые, которые умеют думать за науку, а нужны уже политики. И в этом и был смысл первого вот этого кризиса Селдона, и он его так преподнес. Может быть, не совсем идеально, но в целом в рамках этого романа для меня это работало. Я согласен, что только он показал, на перс с было смешнее. Это вот панч, который прям сработал. А, мне с будет интересно обсудить, когда мы доберемся до следующего эпизода, потому что там вот эти вот, эта особенность вот этого упрощенного повествования для меня совсем сильно трещала по швам. Вот в этом для меня работало плюс-минус. Вот с нам чуть-чуть бомбануло, но не так сильно. Вторая книга меня просто бомбила нон-стоп, хотя, казалось бы, вот. Там совсем чуть-чуть Сензимов -чуть поменял. Он те же приемы использует, но вот как-то вот тут Экрана. они... рано
4: <смех> Да, да, да. да. Но <смех> я... ты, ты уже слишком углубляешься в второй Согласен, да я ничего не сказал при этом про сюжет. Я последнее хотел что тему сказать, что я вот сейчас просто до, до конца сформулировал, что я имею в виду, что действительно в целом эти ходы зашли на самом деле. Наверное, что меня бомбануло, если это точнее выразиться, это что они были излишни. Что я и без этих ходов все про всех понимаю. И когда мне еще больше подчеркивают, вот он все-таки, ты подумай, Артем, он все-таки ученый, поэтому он вот такой ученый, смешной, такой вот такой вот тупой ученый, он не может понять русский язык. Ты вот пойми это. А принц, понятно, что он по, по действиям, по мыслям, он хреновый, но он не просто такой, он еще и с крючковатым носом. Это чтоб ты совсем уже... Ну, то есть, короче он и так все хорошо описал, на самом деле, для, для такого объема. А потом еще и типа для тупых сделал как бы накидочку такую.
3: Давай запаркуем до, давай. до второго тома, там будет как бы интересно к этой теме вернуться. А, можно я, я... Ты хочешь... Я хочу добавить просто очень вот именно к тему этого. Давай-давай-давай. А, ну, это будет уже новая тема, если тейк. Смотри, что еще как бы мне вот именно с точки зрения вот этой комичности, что для меня сработало в, в этой части, что и, может быть, да, поэтому можно было отказаться от именно вот этого излишнего такого упрощения, знаешь, такого дочаховских персонажей, это цитаты, что от каждого у них из политиков появлялась какая-то цитата, которая была растиражирована, я даже их записал, типа, «Полезно иногда быть прямолинейным, особенно у вас сложилась репутация хитромного человека», такие типа афоризмы, или там вот фраза Хардина «Для преуспевания недостаточно тщательного планирования необходима импровизация». Или там девиз гласил: не допускайте, чтобы ваши представления о нравственности не позволяли вам поступать правильно. Там, или вот, ну, я просто в обратном порядке, или там насилие крайнее средство некомпетентных людей. Это вот настолько для меня тоже для каждого рассказика передавала смысл его э, су суть. Это немного тоже за то, что это афоризм, немножко таким анекдотом попахивает, да, но в целом вот с этим его стилем повествования работала. И это тоже часть, которая, к сожалению, в следующем части пропала, и мне не хватало. Я чувствовал, мне не хватало ни афоризмов, ни цитаты из глотической энциклопедии, которые как-то реально, вроде очень банальным приемом, но связывали мир воедино. Я такой, да, там целая вселенная, все Азимов продумал, я как бы не догоняю, но он продумал. И вот эх, жалко, что потом пропало.
1: Представляю, сейчас понял забавный момент. Я понял, что понял, что мы с тобой сильно разные переводы читали, Потому что я эти цитаты узнаю, но я уверен, что они звучали по-другому. То есть, там, вот эта нравственность, она точно была Ваше представление о морали как бы не должны мешать вам посыпать правильно, что-то такое. То есть там, не должны понимать, мешать вам принимать правильное решение, что-то такое. Ну, то есть, они все звучали так же, но по-другому, довольно забавно, что там мне Причем они, по-моему, все вот прям по-другому звучали.
2: Потом надо будет посмотреть, я скину. может. Переводы действительно очень разные. Я вот, когда переключился на комп, почитать прям онлайн. Я даже потерялся в одном месте, я такой смотрю, так, номер тот, <laughs> что, что. А там, во-первых, в переводах имена, вот самая жесть в переводах, когда берут имена, там, допустим, на А меняет, там, еще, все поменяли, все персонажи другие, все реплики другие ты такой пытаешься найти, они там даже какую-то главу одну сместили, склеили, Это ну, Самое
4: худшее в переводах это делала Мария Спивак в переводах Гарри Поттера, когда она переводила Долгопопс. Злодео злей и прочую дичь. Вот это просто человек, которого многие да, да, да. все Причем
1: фанаты... это был довольно долго первый официальный перевод. Да, да абсолютно. абсолютно. Под,
3: Подожди, Тема, ну ты же утверждал, что говорящие имена это часть абсурда. И это очень хорошо работало в на Марс.
4: Я не уверен, что они в этом смысле прям вот так вот писались. То есть, как бы. Может быть, с некоторой долей иронии они, конечно, писались, чтобы раскрыть персонажей, особенно в самых первых книгах, когда у тебя еще маленькие дети читают. Но дальше, когда все взрослее и взрослее становится аудитория, это делать совершенно не нужно. Более того, Мария Пивак не переводила, если я правильно помню, первые книги. Она началась там с какой-то, ну то есть там с третьей что ли части, но это сейчас я очень сильно могу ошибаться. Поэтому это уже было довольно лишнее. И тем более, когда уже появился некоторый канон, как бы как они были mm. впервые переведены, зачем было менять на новый есть Я помню, что я купил новую книгу и очень сильно удивился. И я, то есть Мне было очень ну, натужно читать. Я как будто бы продирался сквозь какой-то булшит.
1: Чтобы не зацикливаться на Гарри Поттере, вернемся к основанию. Мы как раз обсуждали еще до этого, что там действительно в разных переводах даже сама название науки психоистории по-разному названо. То есть где-то она всю книгу именуется именно психоисторией и только такой. А где-то ее начинают называть чуть ли не психология. Психология, она именно психология. И от этого действительно может бомбануть, но я читал все в одном переводе, где была действительно психоистория. Иногда ее, как бы вот деятели этой науки, называли психологами но имелось в виду именно психоисторики. Как -то. У То меня... Это было как-то перемешку, довольно странно, но при этом ложилось нормально. Вот я читал в таком переводе.
3: Мне во втором томе как раз -то не бомбануло, когда я переключился, да, и они стали всех вот психоисториков называть психологами. И психоисторики я покупаю, потому что сейчас нет такого термина, и это какая-то другая, но психологи для меня уже конкретная, ну, профессия, вот те, с кем я подкасты записывал про психологию и психотерапию, да, и они там еще вот это где-то назвали его основанием, а где-то фондом. И там тоже это вот это было не типа то фонд, то основание, ну, что foundation то можно привести как фонд. И технически, наверное, и был фонд. Да, но...
2: Если забав... наш... Ой, можно? Давай. Если, если подкаст тоже пропустят через э, формальные правила символьной логики, там будет что-то про Гарри Поттера и про вторую часть. Что она не очень... Смотрите,
1: забавный момент, момент про переводы. А, даже не знаю, с чего начать его. Ну, смотрите, вы, давайте начну прям, прямо. Знаете ли вы, как переводится слово «Аль-Каида»? Оно переводится как «основа». И говорят, по слухам, неподтвержденным, но такие как бы они... Ну, то есть это чуть ли на Википедии написано. А, этот сам бен Ладен». Э, Дика перся с э, трилогии «Основания» Боже Дэн. мой! И причем это обыграно даже у, у, у Люци Сини, которого мы упоминали в нулевом эпизоде, я упоминал В его вот этой вот трилогии э, «Трисолярисе» А то там просто там, неважно не, не по каким причинам, но там один из персонажей общается как раз там Со самой Билланденом или там некоторым его прообразом И привозит ему в подарочек трилогию «Основания» какое-то издание
3: я себе Бэмс! Майк дроп Майк-дроп. Неожиданно, да? Да. Я, у, у меня была тема, которую хотел поднять, но я теперь даже не знаю, как ее на нее вырулить-то после этого. Э, ну это, ну давай, давай я
1: просто скажу давай. еще один момент, который я хотел сказать. Руки не доходили про энциклопедию. Вот этот момент не про бомбануло, а про анти -бомбануло. То есть это а, что-то плюсовое будет, хорошее. Да-да-да. А, просто когда я читал в первый раз, я посмотрел отзывы крутые, типа крутая книга. Я начал читать, и там вот эта вот странная история, окей, ну, начинается нормально, а потом начинается вот эта история про галактическую энциклопедию. Ну, то есть ты открываешь Википедию, да, как бы, ну, тебе все понятно, они пишут еще и бумажную галактическую энциклопедию, ты начинаешь думать так, ладно, ну, вроде я пока покупаю, но что за булшит происходит? А потом происходит вот этот вот ну вот тут нужно будет вставить вот из робоципа вот это поворот, а, когда оказывается, что энциклопедия, это действительно полный булшит все вообще было не для этого все заранее посчитано еще до нас и на самом деле вообще не про это и вот этот вот был момент, как раз антибомбануло мне дико вот этот момент, пропер, я дико проперся в этот момент, решил, все ладно теперь у вас, как бы вы захватили мое внимание читаем дальше, теперь интересно и как бы вроде с одной стороны такой довольно дешевый плот-твист как бы, но при этом мне очень понравился, когда я читал в первый раз, прям там очень но
4: там немножко зато. потеряли, мне кажется, в смысле логику, не логику в смысле, а вот э, преемственность таких вот персонажей, потому что первые двое, ну собственно Селдон и второй Х Хардин, 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 они вот они как бы ну, то есть они знали напрямую про эту, эту штуку, они видели, э, то есть они, они были в курсе всего этого плана, они, Хардин не был, в курсе. но потом в смысле он увидел, он, понял, да да, да да, а вот Меллоу, по-моему, вот такой торговец, он же не видел. Не кто, был там же в
1: том и суть, что как бы вот психоистория тебе посчитала, что появятся такие, как Меллоу, но, но... И они будут
4: рулить все. Но он прям там прямым текстом говорит, когда я его спрашивают типа, какой твой план, он говорит: ничего не делать. А откуда он мог это знать? Ведь он все, то есть по развитию персонажа, он был супер деятельным. Он захватил власть и мэра, и там и верховного жреца, и там, короче, защищался в суде. Там он красавчик, а потом такой ничего не делать.
1: Почему? Нет, он ничего не делал для. Того, чтобы для возвышения основания как основания. Он при этом сидел и занимался своим делом. Торговал. Да. И, это, и он сделал все как раз по плану э, прости господи Селдона.
3: Там как раз какая-то обоснованность. Прости Селдона Селдона. Это же как раз вот этот афоризм есть, что не допускайте, чтобы ваше представление о нравственности не позволяли вам поступать правильно. Это же как раз -таки именно про это, что его не делать было больше про то, что вот он такой торговец, он про свою выгоду заботится, если его выгоды нет, то он такой, типа... Ребят. Ну, он-то уже не стал, он уже был не торговцем,
4: он был уже мэром и верховным жрецом. Это ну, уже тумач для того, чтобы ну, так а, рассуждать, по-моему. Ну, ну, ладно. Да.
3: Он был мэром и верховным жрецом, просто чтобы быть более богатым торговцем. Ту самую экстент. Он как бы такой олигархия был. Ну, не знаю, как я это посчитал. Okay. А, давайте мой тейк, типа, вот я ради этого всего, как бы, и затевалась. А, мне кажется, что... Почему вообще это очень круто? Что, мне кажется, именно основание Азимова Лукас и взял за основу «Звездных войн». И вообще это в том числе считается для меня так легко и свежо, первое крутое, что насколько задолго до Лукаса, сколько там, за 30 лет, за 35 лет написано вот этот вот роман, который просто целиком это «Звездные войны». Я просто выписал, что вообще он как бы предсказал... Ну, даже Трантор как город да Да-да-да, там есть Трантор как город-планета, который просто в «Звездных войнах» один на один. Там есть Галактическая Империя, там есть бластеры, там есть скачки через гиперпространство, там есть трехмерные проекции звезд, по которым они ориентируются, там есть взрывы планет. У них были корабли, которые могли взорвать целую планету. Вот который из Трантора, ну, наверное, пока и все. То есть, и как бы все, кроме вот, ну, силы и цветовых мечей, все элементы звездных войн, все, просто не так, что значит, типа, какой-то один, а все присутствуют в э, основании.
2: Кроме, наверное, какой-то религиозной штуковины, наверное. Почему сила ну, да, китайский орден? Да ладно, то же самое. Сила, которая по факту какая-то хитро вывернутая наука, что там Хлорионы, но никто ничего не знает, поэтому просто вот доверься силе. Ну Это, это наука, которая согласен, в принципе раздупляется ну, через религиозные я, я, практики.
3: Мне кажется, скорее сила здесь не была представлена, И, кажется, вот сила это скорее то, что он взял э, такой религиозный вот этот концепт откуда-то и скорее из этого пути героя Кэмпбелла откуда-то оттуда, да, и вот скорее всего... И, и взял, скорее всего, Лукас с основания плюс было. путь героя скрестил и получил «Звездные войны». да? Но то, насколько это просто было... вот Сколько всего Азимов предсказал, что потом стало благодаря «Звездным войнам» просто каноном спейс-оперы...
1: Так он не предсказал, он это написал. Ну, придумал, да, придумал. А потом ну, просто это взяли, он не, ничего не предсказывал. Ну,
3: сказал в смысле, что насколько он точно попал, да, что именно это стало каноном. да? Это меня очень порадовало и насколько все-таки когда я читал, поэтому мне помогало это читать, потому что я по сути у меня везде вот они придают этот трантер, да, и наверное если бы читал это не звездные войны, мне было бы сложно представить, так я прям стражи галактики, звездные войны, и все понятно, Это сцена, где он прилетает на планету, у меня прям картинки были вот эти визуальные из звездных войн в голове, и это супер легко читалось, и вот эти часть моментов, где он там как телепортировался или еще что-то, да они, может быть, в книги были написаны не очень удачно, но когда я придумал как про фильм, ну, это просто кат-сцен, да, ну, как бы тут не нужно экранное время, и это настолько легко заходило, и настолько легко... То есть, когда вот читали первые авторы, читатели, что они могли там себе представить, да, про звездное небо, как они там проецируют, это все странно, такого не видел, да, а я... Это ж, ж конкретный эффект из... из всех девяти пилотов звездных войн, которые я видел. И это вот было круто очень.
1: И это еще вот, мне кажется, тут я тоже про это думал, мне кажется, тут есть забавный момент, что ты как раз... Посмотрел «Звездные войны», еще какие-то примеры там, современных, там, суперизвестных вещей, и представляешь себе благодаря ним, на самом деле, так, как у тебя ну, все это нормально смотрится. Ты дорисовываешь так, чтобы все нормально складывалось. То, на самом деле, как представил себе Азимов или его читатель тогда, в сорок третьем году, скорее всего, гораздо ближе к «Звездным войнам». А гораздо ближе к эпизодам Стартрека, которые мы будем в ближайшем будущем обсуждать. Я жду, я жду, я жду. <свят> и которые выглядит вовсе не так красиво и гладенько, как Звездные войны для современного зрителя. Но тем не менее, тогда-то не смотрелись,
4: скорее всего, так же как и основание читалось, как бы, ну, совершенно прекрасно. <свят> ну и вообще, поэтому, все книги, которые мы обсуждаем, вот надо в идеале пытаться абстрагироваться от нашего типа современного опыта. Вот мы там в прошлый раз обсуждали, как некрасиво Саша разговаривал. Да, про, про какое-то произведение. Про, про термину богасть Да, про термину богатость. Вот, а, потому что он просто не может себе представить это как тогда эти люди с нуля пытались представить. То есть вот поэтому, то есть как бы я сейчас, когда читаю все эти произведения, мне иногда кажется, типа из-за этого дали премию. Вот, это не, не про эту конкретную вещь, а вот про предыдущий там, про вот того же. Типа дали премию, да, серьезно? а кого он обыграл? Типа историю про Посудомоечную машину из прошлого будущего, которая была напичкана лазерами, что, что она могла быть идиотская. Но на самом деле тогда, с
3: нуля, если ты пытаешься это привести, возможно, это реально взрывало людям головы? Про этот роман, я даже не удивляюсь, но оно подрывает. Где-то мне даже мне сейчас настолько нравится повествование отчасти насаженное, конечно, на визуальные образы уже современности, что это работает. А, Еще,
1: вот... конечно, чтобы дополнить образ, мне вот так понравилось, я не знаю почему. Вот прямо мне зацепило вот момент, когда. Торговцы летают по космосу и торгуют ядерными стиральными машинками и пылесосами. И какими-то там знаете, ножами, с да, которые да, сами себя точат. Просто представьте, себе хана Соло с чубакой на Millennium Фелконе mm -hmm. и, и с полным трюмом атомных пылесосов вот, и, и стиральных машин, которые ездят и торгуют реально типа ходят по домам, звонят: здравствуйте, не хотите приобрести нашу новую стиральную машинку?
3: А мне Мне это безумно понравилось. Ну, я петь тоже, да. Потому что это вот звездные войны все-таки, не знаю, что такое пытаются вепос перейти, да? Это работа в звезды войнах, да. Вот здесь это такое прямое сравнение с продавцом на диване, или продавцом в двери. Куббайжором.
4: Помните, как планета, на которой жил маленький Янакин Скайуокер, он был же в рабстве у этого чувачка, который как раз выстрелил всякую фигню и продавал ее там. Ну, то есть, это же оно и есть,
3: по сути.
2: Да, я. По-моему, Джабахат его звали не
3: это это был маленький Который кубики бросал, да-да-да, я вспомнил, который играл там все время в эти кости.
2: И охота, вот это вот, помнишь? да. Как там на кого-то. Это вот четко да, про гонки, что там вся жизнь на этой планете была, я буду тренироваться, и я буду ловить, и сразу тоже... Буду... Да, да, то есть какие-то, элементы
1: футуристики вот такой, как а, бы. а тут да, атомная стиральная машина. Uh,
2: я, и, и просто отличная
3: подводка к моей любимой рубрике, когда я сделал какой для какой-нибудь джингл сидеть, рубрики «Ламповая фантастика». Ламповая ну, Ламповая там, фантастика". Да, там, там ее было очень смотри, много. Мне, кстати, первое, ее мне показалось было очень мало, то есть учитывая, сколько он угадал с точки зрения образа здесь вот немножко такой состаренного... Ну, почему это в «Звездные войны» попадает? Да? «Звездные войны» — это немножко состаренная фантастика. Она такая чуть-чуть нелепая, у них старые корабли, немножко это странно все работает, а ты это уже принимаешь, да, что они просто настолько в далеко-далеко галактике, по сравнению с тобой, или так далеко там, ну, отстали, что ничего-то работает не так. Тут этого было мало. Из-за того, что остальные приемы, типа, столько хороших попаданий, меня, как раз, и бомбило меньше. Но... То, что я записал. Да, конечно, это атомная энергия, что они там, все, бласты у них на атомной энергии, батарейки у них атомные, вот это такое, да, атомные батарейки, серьезно, да? Э, все дофига курят, но это уже как бы очевидно. Это более-менее работало здесь, потому что как бы они как будто, знаешь, улетели в самый далекий мир и там могли курить. Они, знаешь, не как этот чувак из Старкрафта, э, вот этот, короче, курящий, э, тирановский э, воин. Но, но последнее, что мне, конечно, вот где мне бомбануло прям сильно, они пишут, блин, перьями, перьями, то есть, типа, про книги там у них слушают, кажется, это кажется, классный ход про энциклопедию, да? Но они пишут, пи у них были переписчики энциклопедии. Я такой, что?
4: Так, ну я так хочу тогда добавить, что э, в, там в каком-то эпизоде шпион э, там играл в солитер, мне кажется. Ну, винда
2: стояла, что такого? Ну, окей. Ну, подожди, солитер, это же карточная игра. да, ну, он играл
4: в карты, то есть, нет. это ну, как бы карты. Ну, почему бы нет? А почему тогда перья, это значит ок? Сигары это тоже для этой рубрики ну, Ок. На, на самом а карты том... и солитер, конкретно игра
2: из максимального там тысячелетнего прошлого, это не ок. Тут очень классный кью, что они типа деградировали. Это воздухе, вот как светлячка, все смотрели, когда там типаженные да, но... в лошадь, какой-то там не работающий ядерный, там антигравитационный ну, так тогда это к
3: Почему вы не вы спорите? С не, не, это круто. Так это был классный прием. Про карты напиши мне не бомбануло, именно про карты, почему не считаю, что это ламповая фантастика? Потому что, ну, вот сейчас, например, мы сейчас пойдем в путешествиях, нас будут девайсы, мы можем поиграть в, в бумажную настольную игру. Именно солитер, я считал это так, что солитер, так это солитер, называется именно пассианс. Я предположил, что он просто бумажный пассианс раскладывает. Ну и да, я лечу на корабле, меня все бесит, я могу и пассианс проскладывать. Скорее это всего... Это вот... не выглядит
1: не совсем сейчас, люди в карты сейчас играют. Вряд ли зимов. Люди сейчас на тоже курят сигары. А, да, и вот как раз этот который момент, который я хотел сказать. В какой-то момент, там я не помню, кто-то вот вот как раз оместит. Он там, я не помню, как это называется ты, господи. Короче, какую-то там Ляпку табака, вот этого он там. Да. На...
2: Веганского. Веганского табака. -то
1: -то нюхательного табака. Да, да. А, как это называется, ты, господи? Нюхательный табак. Ну, нет, да. нет, нет, вот один акт. Ню, как нюшку, как или нюшка, нюшку или да. Какую-то нюшку или что-то такое? Табака. Ты такой. Что? Такое слово -то сейчас никто не знает, как бы, а у него персонажи нюхают товары, okay, и вот быть...
4: это вот абсолютно ретро выглядит. Ну хорошо, может быть я не очень понимаю это, смысл этой рубрики, но хорошо, вот так вот, если, а если мы э, понимаем, что на иллюминаторе есть шторы?
3: Это было странно, это было вир. Хорошо, хорошо, подожди. возможно просто, я хочу про нюшку ответить? Про нюшку мне бомбануло чуть меньше. Понюшку, нюшку, по нюшке, по по нюшке, Мне чуть меньше, потому что это как будто, знаешь, это уже отсылка на две эпохи, надо, значит, хотя там, типа, условно Екатерине или кому-то, да, там. И они как будто, ну, это совсем, это вот странная планета в Звездных войнах, где какие-то типа дебилы живут, но вот там реально короли там не тусуются. И в этом все, мне чуть меньше бомбануло. Не, ну, во
1: время
2: Азимова это как раз еще актуально было. А они
3: прям нюхали-табашки времена
2: Зимова? Даже сюда.
3: я, хотя, ладно, не буду.
2: Точно должны быть шторы, потому что даже сейчас, когда у тебя биотуалет, телек в купе, там проводница принимает пайпас, у тебя в все равно шторка <смех> говенная, которая выпадает от каждого поползновения. То есть это, это что-то незыблемое. В иллюминаторе точно должна быть пластиковая шторка. И если ты это двигаешь, она выпадает. Потому, что, <смех> потому что Дорник просто
3: летел на Трантор на тогдашней версии плацкарта.
0: Окей. <смех>
1: <смех> на электричке, на электричке просто.
3: А то, что чувак... Который значит... на марке стоит Окей. <смех> okay. А, -а то, что...
4: На, на марке 3700 <смех> Ну, там чувак еще, извините, мылся, а потом выбегал в мыльной пене
3: в, в космическом да, да, корабле. Ну, это да. да, ну, да. Это да. И там такого, ну, как бы, это еще, ну, тоже да. не
4: все, но, но ну как бы мне показалось, что там такого реально много. Или тоже, ну, это, это уже самое маленькое из того, что, но мне показалось, что тоже довольно забавный артефакт, что значит, э -э там тоже вот этот вот был какой-то у них э -э встреча, дипломатическая встреча, и чтобы показать э там, типа, реверанс отвесить этому дипломату, ему подали какое-то лакрианское вино 200-летней выдержки. Ну, то есть, что-то такое тоже с максимально, как бы, традиционных ценностей, да? что чем больше выдержка, тем это круче, в общем, мы продолжаем пить вино, там, через миллионы Нет. лет». Тысячи,
3: сори. Ну, вот. ну, ну, там в целом Но, при, да, при, да, при да, да, было. было чуть меньше, потому что они там, он такой вызывает концепцию, что там много миров все еще крестьянских, которые что-то растят на земле, да? И в этом смысле то, что ты отмечаешь, это отличный пример лампы фантастики. Мне кажется, именно в конкретно здесь мне с них не бомбило. То есть, например, когда я читал того же «Я робота», мне бомбило с них. А здесь мне не бомбило, потому что он заявляет не футуристическую тему, а тему империи. И мои референсы — это «Звездные войны», некоторые состаренные тоже империя, но не такая разваленная, как здесь. И вот Пеша привел еще более крутой пример, который мне тоже, про торговцев было, Firefly, Вот они как раз такие же типа... Они не совсем торговцы, они эти как это типа которые перевозят нелегально грузы, я забыл. Контрабандисты, Контрабандисты да? И вот это очень про, очень, фай, да. про Firefly такой э, отсылка. И поэтому то, что там какие-то есть в целом, конечно же, устаревшие вещи, да. они очень уместно в мой вот образ Firefly попадают, и там они идеально ложились, и не, не, не особо терзали глаз. Я только не понял, когда они представляют эти веганские сигары, а как могут быть не веганские сигары?
4: Я предположу, что это какая-то планета на самом деле. То есть это, это сигары из... Из, из планеты вег ве веган. А,
2: или вега. вега. Или вообще или вега. Вега. вега.
1: Да, да, да. То есть но вообще, точно не веганский сигар. Но, но звучало, а но
4: первый раз я прочитал и даже
3: записал тоже как вот. вот
1: У меня в переводе такой фразы не было, поэтому у меня вообще я бы триггернулся, поэтому у меня точно не было этого в переводе. А, -а,
2: -а окей, окей. Свеги были просто у них сигары. God, да. Fine. Нейминг планет вообще классный. Там была одна планета Орша-2 и я прям <сorkly> порадовался. <сorkly> да? есть город Орша, Орша, 2, я такой просто, господи, спасибо. Да, Азимов уже вроде дым. бы как корни какие-то есть, да? да? Да, он типа родился там почти на
3: границе с Белоруссией. Он там, по-моему, технически сейчас это к России относится, он, короче, там считай, там, вот, на границе между Белоруссией и Россией родился. Как раз где стоит Орша.
1: Да, недалеко от Орши. Ну, в то время, когда он родился, там технически туда-сюда ходил, так что...
3: Просто я хочу что это реально, он родился примерно возле Орши. И там есть планета Warfare 2, это да, я просто... Я, я не соотнес тогда, к с тем, что он родился недареко, но это просто кайф был.
4: А можно еще маленькая рубрика, значит, э, спекуляция? Спекуляция. Спекуляция, или там Как это звучит, что там тайны, интриги, расследования? Как, как это там в конце. Скандалы, флот? интриги, а, расследования. да, да. да. Короче, у меня есть, было предположение, что... В какой-то момент оно появилось, что Азимов может быть геем. Окей. Okay. Okay. Оно у меня произошло вот когда. Значит, там какой-то момент показывали, описывали чувака, который был фаворитом обласканным великим магистром. Это, в принципе, ничего такое. Ну, то есть, нормально. Ну, фаворит обласканный магистром. Окей. Okay. Но ну, это, возможно, просто, типа, перевод такой. Но дальше была еще одна штука, значит, что вот этот Меллоу, по-моему, это уже был. Он там отдыхал абсолютно голый. И, типа, при нем там был еще один чувак который ему голову прикуривал, значит, давал прикурить от, своей, от, от сигары. Сам при этом тоже курил сигару, тоже сидел рядом с ним, получается, но он не был голый. А потом, когда этот, этот член Совета уходил, тот его, значит, мелу подталкил, или кто там, ну, по-моему, Меллоу, э, да, мелу подталкивал его там голой ногой, там, типа, а, и, в общем, надевал на голое тело. Значит, короче, очень много раз было слово «голый» там написано. Но это было еще как раз первый раз упомянули женщину, я туда подумал, а, ну, вроде и женщина пошла, тоже, может быть, и ничего. Решил загуглить, ну, там, типа, может быть, Азимов гей или не может быть. Оказалось, что он женат, но в то же время он умер от СПИДа. И, в принципе, ну, вроде как это переливание крови. Я вроде как развалилась моя теория. Но И вроде как женат, по-моему, один раз. Да, но, с другой стороны, это же спекуляция, она же, быть, очень я, обоснованная. Я, смотри,
3: я, я про этот момент хочу просто два развить, да, что момент был действительно по современным меркам написан странно. Я, мне показалось, что скорее он хотел его показать, что эти чуваки настолько уже, вот, как бы... В космосе. Да, настолько внутренне свободные, такие в духе Хайнена, типа, где уже вот, что аля, все это не важно, да, и скорее про то, что они такие, ну, дело важнее всего, там, голые и не голые, это уже как бы не, это все какие-то предубеждения современных людей. Но, но там именно эта сцена, она как-то была очень странно написана, и как будто ненарочно, внезапно сексуализированная, да. И я такой, типа, немного тоже вот этот, я этот момент запомнил, я не, не стал бы, сейчас споколировать, что Азимов гей, но как бы она была странная.
1: Я по вашему переводчику передал привет потому что у меня в переводе либо меня не зацепило но я вообще даже не запомнил такого момента. А может быть, просто для тебя это нормально?
2: Просто а, переводчик А может
1: быть, вы увидели то, что захотели? Может быть, спекуляции.
2: Скорее всего, отсылка была, мне кажется, в закат Римской империи, разве не было там вот этого всего? Да все там было. Может быть, он как раз таки вдохновился и подумал, ну да, я к себе добавлю. А, и там же именно сцена купания, типа, что он какой-то... в. К Риму отсылка, а не Азимов там попробовал сыграть на свою аудиторию. То есть он просто тупо переписал, просто кальку сделал, короче, с Римской империи и все. Конечно, гения, это... гениальную кальку, которая создала Звездные войны. А Звездные войны все-таки не оттуда кальку, они все-таки с этого, с рыцарей круглого стола кальку делали. Ну, но по сеттингу
3: именно в отсюда. Да. Ну все, что, ребята, мне кажется, калька. что
2: мы обсудили
4: примерно все, что хотели. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Ставьте нам. Там что там вы можете нам поставить? Лайки, колокольчики, пальцы вверх, звездочки. Звезд... Ну, в общем, люб... даже штампик с Микки Маусом. Поставьте нам все, что хотите. Мы будем очень рады.
3: Плитку нам поставьте.
4: Даже дизлайки можно ставить, вроде как они поднимают выдачу все равно. А мы очень такие коммерциализированные парни. Нам главное, чтобы выдачи повыше
3: быть
2: Короче, просто ставьте. В общем, что-нибудь поставьте. Мы хотим.
3: Все, всем пока. Пока. Чао. Ставьте with us.